0: Velkommen til Liden en podcast af Dansk Psykologforening. Katrine Massin er min gæst i dagens udgave af Liden af hvor vi ser nærmere på overgangen fra livet som psykologistuderende til livet som psykolog. lidt skal vi tale om, hvad det vil sige at have en arbejdsidentitet som psykolog, og hvad det mere specifikt vil sige at arbejde inden for klinisk børneneuropsykologi. Rigtig mange psykologistuderende glæder sig formentlig til at blive færdige som psykologer efter mange års studier, men for det fleste kan det både være svært og måske også nervepigerne at finde ud af, hvordan man går fra at være studerende til at bage sin nye titel ud i praksis. Hvad vil det egentlig sige at have en arbejdsidentitet som psykolog? Og hvilken slags psykolog kan man blive? Katrine, hjertelig velkommen indenfor her i foreningen og til Nydende Psykologi. Tak skal du have. Vi har sådan et klassisk åbningsspørgsmål i vores podcast her, om du ikke vil præsentere dig selv?
1: Det vil jeg meget gerne. Jeg hedder Katrine Messin. Jeg er psykolog, og sådan den fornemme titel er det, der hedder specialist i klinisk neuropsykologi. I dag er jeg selvstændig og har speciale i autisme og ADHD og de der neuroforstyrrelser, der ligger sådan rundt omkring det.
0: Og jeg kunne også se på vores store digitale board herude, at du skal holde et oplæg her klokken, klokken 10 om tre kvarters tid.
1: Ja. Jeg går direkte videre og holder et to-dages-kursus omkring psykologsamtaler ved autisme for unge og voksne. Så, så det er en vild dag, og jeg har glædet mig til begge dele.
0: <laughs> det lyder rigtig godt, det er vi glade for. Godt, Katrine, allerførst et grundlæggende spørgsmål. Hvorfor valgte du egentlig at læse psykologi? Har du altid vidst, du gerne ville være psykolog egentlig?
1: Det er sådan et spørgsmål, når man får det stillet, så kommer altid til at fnise en lille smule. Fordi at, da jeg var barn, sådan, altså, kan man sige, indskolingsbarn måske, og man spurgte mig, hvad jeg ville være, så ville jeg være psykopat. Og det er sådan lidt voldsomt. Og så kom min mor bagefter og rettede sådan lidt, ja, det er psykologi, og hun, det er psykolog, hun mener. Så jeg havde sådan lige forvekslet de to ting, og så kan man selvfølgelig spørge, er det en hårfin grænse mellem dem? Det er det jo indimellem. Men jeg havde i hvert fald vidst, at jeg ville arbejde med mennesker. Og psykologien var en naturlig retning for mig at gå. Jeg kommer også af sådan en halv sundhedsfaglig familie. Men den allerførste karriere, jeg ville have, det var julemanden. Og så blev jeg ret ked af det, dengang jeg opdagede, at så skulle man være mand, Og det kunne man faktisk ikke rigtig blive som kvinde. Så måtte jeg jo finde på noget andet. Og det er jeg også ret glad for, at det var her, jeg havnede.
0: Jeg kan se, du blev færdig som psykolog for godt og vel 13-14 år siden. I 2009. Ja. 2009 Aalborg Universitet. Mm -hmm. Vil du ikke fortælle lidt om dit allerførste job? Hvordan, hvordan fik du det, og hvad, hvad var det for et job?
1: Jeg startede min karriere i PPR. Øhm, og jeg startede faktisk før jeg blev færdig det var sådan en øh, meget privilegeret og, og nænsom overgang vil jeg sige øh, jeg var i praktik i, en, i et ppr-kontor som min praktikperiode skulle til at slutte inden jeg skulle skrive speciale der kom de til at have et overskud af 20 timer og, og enten skulle de slutte op eller også så vidste de ikke rigtig lige helt hvad, hvordan de lige kunne løse det på en god måde og jeg var der jo og var inde i opgaverne kendte organisationen og kunne lave nogle af de lettere opgaver for, for nogle af de andre psykologer. Så jeg startede faktisk der, og så fortsatte jeg, da jeg var færdig. Min leder var meget ked af, at han ikke kunne tilbyde mig et job, og det var jeg selvfølgelig glad for, at han så ville give mig en god anbefaling med videre. Og så kom jeg videre i, i en anden PPR-stilling.
0: Og siden da har du været, været vidt omkring, hvis vi tager sådan et helt årti, 2010'erne her, jeg kan se, at du har været psykolog ved Appellatorium for ADHD, på Aalborg Universitetshospital, øh, psykolog øh, ved Autismecenter Nordbo og klinikchef også øh, en periode ved et Privat Hospital. Og nu øh, i dag er du selvstændig autoriseret øh, psykolog. Du er, du er selvstændig og har været det i snart to og et halvt år. Mm. Men vil du ikke prøve sådan, øh, at beskrive sådan en øh, helt øh, normal øh, arbejdsdag øh, hjemme på din egen øh, klinik?
1: Jo, og den er lidt vild, fordi den består altså sjældent af det samme. Jeg er sådan en, der har det bedst, hvis der sker forskellige ting, og det har jeg haft et arbejdsliv, der har både præg af, at jeg har haft stillinger, hvor det ikke har været det samme, man skulle lave hver dag eller i løbet af dagen. Jeg engagerer nemt og synes, at det er vildt spændende at lave alt muligt. Så en almindelig dag for mig består lidt som i dag i virkeligheden af at holde kurser. Jeg har mange supervisioner, både af psykologer, men også af tværfagligt personale. Og så har jeg terapeutiske samtaler med mennesker med autisme og ADHD, og rådgivende samtaler med forældre eller pårørende, så laver jeg ind nogle, sådan det man kalder psykologiske undersøgelser, eller neuropsykologiske undersøgelser, altså IQ-test og noget udredning for autisme eller ADHD.
0: Her i, i den her podcast her for psykologi, har vi talt med mange psykologer, der kommer fra vidt forskellige retninger. Hvordan kan det egentlig være, at det blev klinisk neuropsykologi du gik ind i?
1: Jamen det kommer egentlig helt fra min studietid, vil jeg sige, jeg synes, det var vildt fedt at komme rundt i alle hjørner af psykologien, og, og inden øh, jeg sådan startede, og faktisk også i løbet af bacheloren, der tænkte jeg, at det eneste, man kunne blive, når man blev færdig som psykolog, det var den der klassiske samtalepsykolog. Og det var simpelthen så godt at blive præsenteret for sådan et, altså, hvad kan man sige, en stor variation af psykologien, fordi det, jeg opdagede, jeg synes, der var allermest spændende, det i de naturvidenskabelige dele af det, altså øh, neuropsykologien øh, kombineret med den pædagogiske psykologi. Så, så på den måde så var det egentlig de der, sådan, hvad kan man sige, hvor de fusionerer lidt, at jeg glæder ind i.
0: Lad os prøve at holde lidt mere fast i overgangen fra studielivet og så til, mm -hmm. til, til arbejdslivet her. Hvordan bruger du de ting, du lærte under uddannelsen? Er der sådan nogle særlige erfaringer, du, du trækker på?
1: Jeg tror, jeg er en af dem, der vil sige, at jeg har været enormt glad for hele min uddannelse. Der er ikke noget, jeg ikke bruger nogen siger for eksempel, at statistik og, og det, at jeg kan læse en videnskabelig artikel, måske er noget, man ikke bruger super meget, når man er færdig. Men det gør jeg, for jeg sidder og opgør test. Jeg skal forstå psykometrien bag det, for eksempel. Jeg skal forstå, når jeg går ind i en organisation, hvordan den er bygget op, så jeg kan forstå, om den, jeg hjælper, måske superviserer eller skal holde kursus for, hvad er det egentlig, de har brug for at vide? Hvornår er det, at jeg har brug for at uddanne en medarbejder eller supervisere en medarbejder? Og hvornår er det, at jeg har brug for at snakke med en leder og så skal jeg forstå neuropsykologien bag og sige, hvad er det for nogle dele her, måske barnet, den unge, den voksne, som vi taler om, eller som jeg har samtaler med, hvad er det for en del af deres funktions, altså kognitive, hjernemæssige funktionsområder, der kan være anderledes. Så, så det, det er en stor mangfoldighed af det hele, vil jeg sige. Og, og, og det er sjældent, jeg møder noget, hvor jeg sådan tænker, at det får jeg aldrig brugt.
0: Hvad var egentlig din største overraskelser, da du gik fra universitetslivet og så ud i arbejdslivet?
1: Det var, at folk ikke forstod, hvad jeg sagde. Okay. Ja, og jeg, jeg plejer sådan at sige, også når jeg står med, med nyuddannede jeg superviserer, og det går igen i supervisionsopgaverne, øh, det er, at vi bruger fem år af vores liv på at blive enormt dygtige studerende, akademisk studerende. Vi bliver dygtige til at formulere os akademisk på skrift, øh, og bruge de rigtige begreber og de rigtige teoretikere, og når vi så kommer ud, så mødes vi af helt almindelige mennesker, som ikke har læst fem år inden for det samme som os, og de forstår ikke, hvad vi siger. Og noget af det, der så var den, til min største fortrydelse, det var, at de der rapporter jeg skrev, som jeg faktisk var ret stolt af, og hvor jeg tænkte, ej, nailed it. Det er så godt det her. Altså sådan i al beskedenhed, selvfølgelig. Men du ved, når man har brugt lang tid på at skrive noget, og tænkt, det er vigtigt, det jeg har formidlet her, at så bliver de lagt i skuffen. Fordi der var ikke, altså det der med omsætteligheden af det, at det er ikke en akademisk rapport, jeg skal lave. Jeg skal beskrive noget, jeg ser. Jeg skal beskrive nogle testresultater. Men der er jo ikke nogen andre end psykologer, der kan formå at teste testresultater, for de er ikke uddannet til det. Så det der med også at omsætte det, og det er sådan nogle gange, når jeg snakker med yngre psykologer, eller når jeg underviser og siger, hvis jeg skal sige det her med menneskeord, hvad er det så egentlig, jeg gerne vil formidle? Uden alle mine floskler og mine fine fornemme akademiske ord. Selvfølgelig skal jeg jo koble dem også. Altså så, så dem, hvis jeg underviser nogen, eller hvis jeg taler med forældre, at de har hørt for eksempel, hvad er eksekutiv funktion, eller hvad betyder det her social kognitive vanskeligheder. Men jeg skal altid oversætte det og give eksempler fra hverdagen, som passer lige præcis til den målgruppe, jeg står i. Fordi der så kan de ikke omsætte det. Og det, jeg har lavet, det bliver tabt. De går ud og gør det, de plejer at gøre.
0: Er der nok fokus på menneskesproget, for lige at bruge det, det ord på, på universiteterne, altså på, på det studie, der synes du, eller er det noget, man bør at have mere fokus på, sådan så man også kan gøre sig forståelig ude på den anden side af universitetsmåne.
1: Jeg tror, det vil være lidt en kamp mod vindmøller at begynde at sige, at vi kunne ønske os den del. Jeg tror, at jeg vil sammenligne det lidt som, når du tager kørekort, at der lærer du teorien, men så skal du ud og lære at køre i praksis. Så jeg tænker faktisk, at vi har som stand et stort ansvar for at hjælpe vores nyuddannede til hvad det er, der er brug for, at de kan i praksis, når de kommer ud. Det kræver også, at man står med en som er villige eller over for, at det, de kan, er super vigtigt og opdateret. Men det, vi har brug for i praksis, er tit en kombi af det, de kan, og det, vi kan som nogen, der er altså praktiker med flere års erfaring om, hvad er det, der virker så ude på gulvet. Så, så den der kombination, tænker jeg, er enormt vigtig, at vi begge to går til bordet og bidrager med det, vi er bedst til.
0: Katarina, nu har du godt vil 14 års praktisk mm. erfaring. Er det noget, du tænker, du gerne ville have vidst, da du var psykologistuderende?
1: Jeg sagde egentlig to dele i det. Jeg tror, jeg gerne ville have vidst, at der, hvor man starter, er ikke nødvendigvis der, hvor man slutter. Jeg var selv lidt bekymret. Jeg, havde nogle, altså, jeg vidste godt, hvor jeg ville af. Jeg vidste godt, jeg ville inden for, for altså, neuropsykologien og den, og den pædagogiske psykologi. Men jeg havde jo også medstuderende, som var vildt bange for at tage deres første job inden for noget, som ikke lige var det, de er brændt for. Og der tror jeg, at der finder en anden ro, altså man, man finder en anden ro, når man kommer lidt længere hen for at sige, uanset hvilket job du tager, så lærer du sindssygt meget der. Og så kommer der jo efter nogle år, hvor man skal tænke, okay, måske skal jeg skifte nu, hvis ikke jeg vil. Altså hvis det egentlig er noget andet, jeg gerne vil, for at man ikke bliver for specialiseret. Men det ville jeg ønske, jeg havde sådan, som at som at vi på studiet havde vidst lidt mere om
0: Lad os lige vende tilbage til det her med, at du er selvstændig autoriseret psykolog i dag, og har haft din egen klinik i år, lidt over to år nu. Det her skifte fra at være medarbejder et, et sted, nu var du senest ved Kasse her, kan det være det var Heimdal Privat Hospital, ja. eller var det? Det var det. Til at være selvstændig autoriseret psykolog, hvordan, hvordan er det egentlig at være, være selvstændig kontra at være medarbejder et given sted?
1: Nu kan man sige, at mit sidste skift er ikke så repræsentativt for mit arbejdsliv. Jeg har været i psykiatrien to gange, hvor, hvor min arbejdskalender er meget bestemt af nogen, øh, som styrer den. Og så alle de andre stillinger, jeg har haft inden for PPR, og da jeg var på Autisme Center Nordbo, det har været noget, hvor jeg har styret det fuldstændig selv. Så glidningen fra det, jeg egentlig altså, trives mest i, hvor man er lidt her i eget hus, har ikke været ret stor. Og jeg laver også de samme ting, som jeg gjorde, da jeg var på Norbo. Selvfølgelig i en anden ramme, og det er mig selv, altså, der forhandler alle kontrakter og alt sådan noget. Men man kan sige på opgaveportføljen, på der er det ikke så meget anderledes. Så jeg stod ret sikkert på mine ben i forhold til, hvad var det, jeg kunne udbyde, hvad var det, jeg skulle ud og lave. Og den største udfordring for mig var at i virkeligheden at begrænse mig. Og også finde ud af, hvad er det, jeg ikke behøver at lave, fordi det måske tager for meget energi i forhold til, hvad det giver.
0: Hvad vil du sige til en psykologistuderende, der måske overvejer også at arbejde inden for klinisk børneneuropsykologi? Ja, har du nogle, nogle gode råd?
1: Jamen jeg tror, at man, altså man skal jo tænke over, at det at vælge en specialistretning er jo først noget, der sker nogle år ude i fremtiden. De første par år bruger man på at autorisere sig, og derefter begynder man jo at finde ud af, så nogenlunde, hvor er det, jeg gerne vil havne henne. Grund til, at jeg har valgt klinisk børnenevropsykologi, er, øhm, det giver jo en, øh, altså en god rundtur i hjernen, vil jeg sige. Altså det er jo selve, hvordan er normal udvikling, men også hvad er afvigende. Jeg brænder for udviklingsforstyrrelserne, autisme, ADHD, IQ, vanskeligheder. En anden del af børneneuropsykologien, som jeg ikke beskæftiger mig særlig meget med, det er jo alle hjerneskaderne. Dem har vi også, alle syndromerne. Så der er, der er stor forskel på, hvor vi egentlig havner hen, også selvom det er den samme specialistretning, vi har.
0: Hvad, hvad tænker du er det, det næste step inden for klinisk børneneuropsykologi? Er der noget, du sådan øh, har ude i horisonten, noget du, noget du går efter?
1: Mit næste skridt, det vil være at formidle mere, også i, i udgivelsesform. Jeg har været med til at udgive et materiale, der var på Autisme Center Nordbo. Sådan et stort psykoordekationsmateriale til unge og voksne med autisme. Det er den vej, jeg går nu. Jeg er ved sammen med min tidligere kollega, Katrine Juhl Hansen, er også ved at lave et materiale eller sådan et, i bogform med psykodukation til unge og voksne med ADHD. Og kommer til at lave noget omkring belastningsreaktioner, når man har udviklingsforstyrrelser. Og, og hele den del, hvor alt det der, jeg underviser i, alt det, jeg har med mit hoved, det er nødt til på en eller anden måde at få ud. Og jeg elsker også at tegne, så... Så jeg laver mange illustrationer og tegninger, som lidt som det, jeg sagde før, i virkeligheden skal forsøge at gøre det komplekse lidt mere simpelt, så det er til at forholde sig til at også forstå, hvad, hvordan betyder det for min hverdag. Så det, det er hele tiden den der kombination af noget kompleks viden, som på en eller anden måde skal ned, så man kan omsætte det og bruge det til noget i praksis.
0: Katrine, lad os slutte interviewet sådan på den store klinge her. Mm -hmm. hvad, hvad, efter din mening, hvad er så egentlig det bedste ved at være psykolog?
1: Altså for det første, så er det jo, at vi møder sindssygt mange skønne mennesker. Det elsker jeg. Min hovedinteresse er at, altså at forsøge at forstå mennesker, hvad deres bevægegrunde er, og, og også hjælpe dem, når bevæggrunden ikke altid stemmer overens med det, de gør. Og så tænker jeg faktisk, den anden del af det, det er, at der er så mange muligheder. Vi stopper aldrig med at lære. Vi kan blive ved med at uddanne os. Vi bliver ved med at finde nye retninger. Og det synes jeg er vildt fedt.
0: Så lad os også prøve at vente den om. Er der noget ved fagiet, hvor du som trækker i den anden retning? Noget, som er svært, ja, udfordrende? Er det noget, du tænker på i den, i den forbindelse?
1: Det er jo altid udfordrende at skal lære ting, som er komplekser, som man måske ikke helt formår at koble fra starten af. Jeg tænker, for mig og min specialistretning, så noget er noget af det mest så den udfordrende. Det har, det, og det er det fortsat, og det vil det være mange år endnu. Men det er at forstå den kompleksitet, som ligger bag, altså det der med, vi... Jeg har i hvert fald haft en tendens til, da jeg var nyuddannet, så tænker jeg, jamen, jeg ved noget om det her. Og så kan jeg udtale mig sikkert om det. Og så øh, kunne jeg sige, at det er sådan, det er. Og jo mere vi er kommet op af karrierestien, så bliver det tydeligt, at der er ret meget, vi ikke ved noget om. Og også at kunne være at jeg siger, at vi ved det her på nuværende tidspunkt. Og jeg vil faktisk også gerne sige, at den helt kedelige del, det er jo, at når man nu for eksempel er selvstændig, så skal man jo lave sindssygt mange kedelige ting også. Man skal for eksempel finde en revisor. Man skal have en hjemmeside op og stå. Altså, så, så der er jo fordele ved at være i et etableret øh, miljø, hvor man har kollegaer, som står for alt muligt, og man kan sætte nogen til alt muligt, altså som man måske ikke selv lige er bedst til. Og så det at være selvstændig, hvor der er en til at løse det. Den dag, min computer gik ned, lige inden jeg skulle holde kursus, og jeg var nødvendig i forvejen, for det var et nyt kursus, hvor jeg bare kiggede mig rundt og tænke, hvor filen er IT-afdelingen i det her foretagende? Og der var ligesom ikke andre end mig til at fikse det. Så, så det er jo afhængigt af, hvor man lige er i sit arbejdsliv.
0: Et lidt mere korte og direkte spørgsmål. Hvad er det værste ved at være, at være psykolog?
1: Jeg tror, øh, det værste det er, når man står i situationer, som man ikke er klædt på til at løse, men som nogen har sagt, at det er du. Det burde du være, og man som menneske kan se, det er jeg simpelthen ikke. Og det er jeg nødt til at stå fast ved at sige, at den her opgave er ikke noget for mig. Jeg har brug for hjælp, og jeg kan desværre ikke fortsætte i den. Altså, for eksempel, da jeg mødte min første selvmordstrydde patient, sad jeg i psykiatrien, jeg var heldig, at der var nogen, jeg kunne trække på, men indimellem så står vi jo i situationer, hvor man som nyuddannet for eksempel går ind og overtager en stilling, som en erfaren medarbejder har forladt, fordi vilkårene ikke var, som de skulle være, og fordi selv den erfarne medarbejder formåede ikke at løse de opgaver inden for den ramme, der var. Og så kan man som nyuddannet jo godt komme og tænke, jeg er så glad, at jeg skal vise, hvad det er, jeg kan, og når man så ikke formår at løse opgaven på en kvalificeret måde, så vender man det indad og tænker, så er det også mig, der ikke er dygtig nok, og jeg burde, og så lægger man flere timer i det, eller læser mere op i sin fritid, eller alt det her. Og så ender man faktisk med at blive syg af det. Dem sidder jeg jo nogle gange med som, som supervisanter, og må hjælpe med også at sige, hov, det her er en ramme, som du har brug for at tale med din leder omkring, og her kan du ikke løse opgaven inden for det, de forventer. Så lad os prøve at snakke om, hvad der skal der til, for at du kan løse den her opgave?
0: Hvis du nu skulle give et godt råd til en nyuddannet psykolog, hvad ville vil det så være?
1: Det at komme ud i psykologfaget, det er, at det kræver øvelse. Det kræver supervision, ordentlige ansættelsesforhold. Men det kræver i høj grad også, at man som ny psykolog tør lave nogle kedelige opgaver. For at få nogle af de erfaringer og de kompetencer, som man senere hen får brug for i arbejdslivet. Og så vil jeg også sige, glæde dig. Psykologi. Faget er et af de mest spændende, der overhovedet findes, og du kan blive herinde for rigtig mange år, uden nogensinde at nå grænserne for faget, så det er et godt valg, du har truffet.
0: Fornøjelse at tale med dig, og jeg ved også, at du snart har det her oplæg nede på etagen under os nu her.
1: Tak fordi jeg måtte være med. Det var været en fornøjelse.
0: Flere episoder som denne om overgangen fra livet som sociologistuderende til livet som psykolog ligger allerede nu klar under lyden af psykologi. Rigtig god fornøjelse, og tak for at have lyttet med.